0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, em meu camarada Christian, estamos recebendo mais uma vez o nosso amigo Jerônimo Araújo, do canal do YouTube Top of the Talks. O assunto do nosso episódio, você já sabe, é o álbum Curtain Spark, sexto trabalho da cantora e compositora Johnny Mitchell, que está completando 50 anos neste mês de janeiro.
1: Saw me mistrusting and still acting kind. He saw how I worried sometimes I worry
2: sometimes.
1: All the guilty people he said they've all seen the stain.
0: Jerônimo, a gente quer muito te agradecer por ter aceito o convite para este episódio especificamente Porque a maioria das pessoas que está nos escutando não sabe O Jerônimo nesse momento não está no Brasil, está passando uma temporada fora E quis o destino que ele estivesse justamente na Califórnia Onde o Curtain's Park foi gravado, onde a Johnny Mitchell morava e mora né? Inclusive ele acabou de contar aqui pra gente em off que eles são vizinhos ali de bairro mais ou menos assim né não chega a ser vizinho de porta, mas está próximo ali, dá para dar uma passeada ali a pé e gritar o nome da Johnny Mitchell ali na, na rua.
3: <risos> Johnny
0: Mitchell, eu te amo, né? <risos> em português. Em português, né? <risos> a, a gente fez um episódio sobre o Blue, o quarto álbum da Johnny Mitchell, de 1971, e junto com o Park, são os dois álbuns mais aclamados, mais famosos... É, mostra sucessos comerciais da carreira dela Mas são dois álbuns bem diferentes né? Então eu queria começar nosso episódio Perguntando justamente isso para o Jerônimo Jerônimo, o Curtin's Park é um disco da Joni Mitchell feliz É um disco da Joni Mitchell mais madura Por que, que ele é tão diferente dos trabalhos anteriores dela? Como é que você pode dar suas primeiras impressões aí sobre esse descasso? Bom dia, boa tarde e boa noite
4: Bom dia, boa tarde, boa noite Felipe Christian Eu é que agradeço o convite mais uma vez, adoro estar aqui batendo papo com vocês, sempre bom falar de música boa com pessoas que gostam de música, viram um bom bate-papo. Bom, ah, respondendo a tua pergunta, eu acho que não é questão de ser um álbum mais maduro, especificamente eu acho que maduro talvez não seja a palavra correta para a gente caracterizar esse álbum, eu acho que ele é um álbum sem Conflitos, um álbum onde eu acho que ela, naquele momento, encontrou a turma dela, encontrou elas... Porque, bom, eu acho, vamos contextualizar, eu acho que o Blue, ele marca o encerramento, o ápice, o ápice e o encerramento de uma fase, de uma primeira fase da carreira dela, que... Alguns chamam de fase folk, tal tá? eu não, não chamo, não, acho que é muito mais complexo que o folk, eu acho que ela nunca foi muito bem recebida pela galera do folk, e eu acho que por conta disso também ela foi sempre buscando e desbravando, não só por conta disso, né pela artista que ela é, mas isso de certa forma influenciou também a busca, a eterna busca dela. É, eu acho que houve uma tentativa ali do Blue até esse disco, a gente tem For The Roses no meio, ela começar a experimentar sons com banda, ter mais gente tocando junto, e também não casava muito bem, até ela encontrar a turma dela, aí, que são músicos mais habilidosos, vamos dizer, desse jeito, uma turma ali que está vendo jazz, LA Express, né? uma baita banda, LA Express, aí, de primeiro, primeiro time que ela se juntou para fazer esse disco. Então eu acho que o Curtain Spark é um álbum feliz, eu acho que é um álbum sem tantos conflitos e que pegou ela numa fase... Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco na vida pessoal dela, aí eu posso elaborar um pouco mais o que eu quero dizer agora. Mas pegou ela numa fase mais serena, mais out um pouco do daquela daquele ferro do show business. assim. Então eu acho que é um álbum certeiro. Eu adoro esse disco, é um álbum feliz, é um álbum alegre, é um álbum para cima coisa que não é, muito, não, é, não, sei, não, não é muito comum, mas é menos sério, vamos dizer assim, talvez, né? mesmo assim tem músicas aqui com uma profundidade, dentro da sua simplicidade, uma profundidade tremenda nas letras, nos arranjos e, e como elas foram transformadas, lapidadas até encontrar a versão final, mas para resumir eu acho que aqui ela encontra a turma dela, eu acho que ela essa banda com quem ela chama, as participações especiais do disco, o disco tem uma série de participações especiais, eles todos entram, assim, encaixam muito bem aqui dentro e a gente vê que ela está numa fase boa, está feliz, assim. Então eu acho que isso caracteriza esse disco e deixa ele tão diferente do Blue. Só dar um
3: oi para vocês aqui, mais uma agradecer ao Jerônimo sempre pela, pela disponibilidade. É, a gente pediu para pedi ele deixar a janela aberta, e se por acaso de Johnny um limite eu passar, eu gritar por ela, enfim. Mas você tem um disco. É, é... engraçado, assim, ainda dentro do contexto, né? Ela, ela grava esse disco em 74, e em 73 ela não havia lançado álbuns, né? Ela tinha lançado outro disco em, em de 72. E aí tem umas coisas curiosas sobre esse disco. diz né, que é o primeiro disco a ter é, inflexões jazísticas. Né? Na verdade, não, né? você pegar o, o disco anterior, que é o For The Roses. Você vê ela buscando essas novas sonoridades, né, Jerônimo Felipe, assim, já tem um sopro, né, já tem a participação desse Tom Scott, né, que depois foi fundador dos Crusaders, se não me engano, uma banda de jazz muito legal, ele também participa depois do Courtney's Park, né, ela já busca essa estrutura pouco convencional da canção também, né, que já é uma marca... É registrada, nunca é aquele folk mais simples, aquele, aquela coisa é, menos trabalhada, né, eu, eu fico impressionado, eu ver algumas entrevistas, assim, como tem músicos que são absolutamente fascinados e músicos muito bons, né, que assim, não, isso aqui, puxa vida, né, mudou minha vida, é, é... eu tenho uma entrevista da Annie Lennox, fácil de encontrar no YouTube, para o PBS, né, que é o public, a, a TV pública americana, né, Public Broadcasting System, ela assim, o que, que é isso? Essas letras, esses arranjos, aí tem uma história da da Stevie Nicks, do Frito do Mac tô ouvindo esse disco tomando LSD, Foi uma experiência maravilhosa, não sei, logicamente Mas assim, é, é um disco que encanta, né? É, músicos, encanta ouvintes, encanta fãs de primeira hora né? E, e sim, aí sim ela se joga mesmo na, 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 no, no jazz E depois ela vai aprofundar isso mais ainda é, Trabalhando com caras como Charlie Mingus, enfim Então assim, já havia bandas e músicos é, fazendo essa mistura do jazz com a música pop, com o rock, você tinha ali o Stylidane, você tinha né, grupos que usavam metais assim, de forma bem ostensiva, como é, Blot's Shared Tears, Chicago e outros assim. Mas o que a Johnny Mitchell fez aqui é inacreditável, porque a qualidade da música, a qualidade das canções, dos arranjos, é um negócio maravilhoso. Então eu acho que, assim, de tudo que eu já ouvi nessa vida, é, para mim, acho que a palavra certa assim, é, é refinado, assim, um dos discos mais refinados que eu já escutei em toda é, a minha vida. E essa lista de convidados que é maravilhosa, né, cara? Tem o Larry Carlton, é, tem o Rob Robertson, ainda tem ali os caras do, do Crosby, Stills Nash, né? O Ryan Nash, o David Crosby, ali como um, um, uma marra ali, ali aos anos 60 ainda, mas é, José Feliciano participa do disco, é um negócio muito engraçado, né? Você imaginar, a gente tem uma imagem do José Feliciano não como um cara muito
0: ligado a, essa, a, esse, a esse movimento, né? É interessante porque você coloca como um disco refinado Mas ao mesmo tempo ele nunca deixa de ser um disco pop Isso. Ele tem muito da sensibilidade do jazz Ele tem muito da atmosfera do jazz Mas ele nunca perde o formato canção As músicas são compasso 4x4 o tempo inteiro Não tem tanta, tanta ousadia assim. Ela consegue combinar isso de uma forma fabulosa É brilhante porque você tem realmente esse rebuscamento nos arranjos você tem o uso de um monte de instrumentos de instrumentos pouco comuns é né? fagote oboé clarinete harpa né to você tem um or... Down to you, você tem uma orquestra, ali orquestra. Junto, né fazendo sim. coisas belíssimas né piano elétrico sopros de vários tipos clarinete e você sim. tem bateria baixo guitarra elétrica guitarra fazendo né funções de guitarra mesmo ali em vários momentos
1: and styles of clothes, things that you held high and told yourself were true, lost or changing as the days come down to you, down to you, constant stranger, you're a kind person, you're a cold. Então,
0: é uma combinação pouco comum e, claro, você pode, você falou do Stile Day, é a primeira lembrança que vem mesmo, mas o Stile Day não tem essa coisa tão próxima do pop, tão próximo da canção que toca no rádio, tão próximo de uma música que você consegue cantar junto ali fácil, né? O tamanho das canções eu tô também apropriado para ser um disco de uma artista que veio do folk. Né? Então, assim, essa combinação é realmente uma coisa que impressiona né? Claro, são músicas belíssimas acima de qualquer outra coisa né Mas eu concordo com, com a análise que o Jerônimo fez também De como esse disco é um divisor de águas para ela Porque o Father Roses era, era o sucessor do, do Blue né Que foi o disco que colocou lá no mapa E ela teve que lidar também com a fama Uma coisa que ela nunca gostou muito né De ser estrela, de ser famosa né? Tem... De ser uma história famosa, uma história bem conhecida sobre ela, exatamente sobre isso, que ela nunca quis ser famosa, né? que o David Geffen falava isso para ela, você é a única pessoa famosa que não gosta de ser famosa, <risos> Então ela meio que teve crises por causa desse reconhecimento, dessa super exposição após o Blue, e o Father Rose está meio nesse, nesse conflito todo, né? Eu acho que ela ter tirado 73 sem lançar disco, ter trabalhado ao longo do ano no Cortance Park para lançar no começo de 74, ajudou também ela poder fazer um disco, como o Gerônimo bem definiu, um disco que ela está feliz, né está muito alegre mesmo. Isso está bem claro aqui. E mesmo nas canções onde há conflitos amorosos, há, há dúvidas, há questionamentos, você tem coisas irônicas, você tem frases muito legais, né você não tem só melancolia e sofrimento. Né? Eu lembro da gente falando sobre o Blue, a gente fazendo essa ressalva, assim, olha, esse disco é muito triste, mas escute, porque é muito bonito. <risos> e aqui é a gente não precisa fazer na, falar nada disso, né? A gente pode, pode falar para as pessoas, ó, você quer conhecer Johnny Mitchell, começa por aqui, porque esse disco é bom do começo ao fim, é bonito do começo ao fim, e é sempre com alto astral, né? Vocês acham que é melhor descobrir
3: Johnny Mitchell mais tarde na vida? Ou, assim, na altura que a gente anda por agora, assim, ou, sei lá, 10 anos atrás, ou, ou dá para começar na juventude? E... Na adolescência, assim? É, eu acho difícil
0: Cara, eu, eu conheci Algumas coisas do, do Blue Na adolescência, assim, realmente Naquele momento não me tocou tanto Porque eu achei o vocal dela muito esquisito uhum. e, né, Eu demorei um, um tempo Pra me acostumar Eu lembro que depois de escutar o Renato Russo Cantando é, Last Time a que Richard Eu fui voltar é, a escutar Eu e, lembrei do Renato
2: né,
0: E fui dar valor mesmo
3: Joran, você é. que não passou dos 40 ainda Você acha que é bom oh. descobrir? <risos> É bom da subir passeio. aos 40. <risos> aos passeio. 40 é legal. É legal subir os 40 de alimento, você, você veio muito antes? Como é que foi essa experiência?
4: Não, eu... Cara, eu acho que eu me aprofundei mais na Drone Meach. Eu devia ter uns 20 e poucos anos. Ah, eu olha. conheci ela através... Por conta do CrossFit X Nash. A CrossFit e Nash Young. O né, um relacionamento muito próximo ali. Tinha um documentário que meu pai tinha em casa, que era o Long Time Coming. Que é hum. uma... Né, fazendo um trocadilho com a música, Long Time Long time Gone, uhum. e aí é, a Joni Mitchell lá, esse é um documentário lá do final dos, sei lá, dos anos 80, anos 70, final dos anos 70, eu acho, a gente tinha o VHS, e aí eu me lembro que o primeiro contato, eu acho, com a Joni Mitchell foi através desse documentário na década de 90 e tal, aí descobri lá que a música Woodstock era dela, Uhum. aí eu ouvi uma coisa ou outra mas eu fui ouvir mais com mais, muito mais atenção depois né começo dos anos 2000, assim, eu já tinha 20 e poucos anos e tal e não foi o Blue não, foi o Lates of the Canyon primeiro uhum. o Higira, depois depois o Curtain Spark, só depois eu cheguei no Blue
3: eu, eu tenho um disco do Counting Crows, eu não sei se é, o, se é o Hard Candy ou se é o This Desert Life, que tem Big Yellow Taxi como faixa bônus ah. E aí, quando eu comprei na época, isso é também final dos anos 90, não é tanto tempo assim, não, também, depois dos 30. Eu já tinha visto ela tocando em Woodstock, é, acho que ela toca Big Ello Taxi no, no, no filme de Woodstock, se não me engano. É, é, no... não, ela não foi para o Woodstock. Ah, ela não foi. Não, ah, ela, tem uma gravação ela... dela bem antes, é, talvez seja outro festival, então.
4: Talvez pode ser Ilha de Waze, alguma coisa assim. É, capaz, ela... bom, bem lembrado. No Woodstock, ela foi convidada, mas aí o um empresário achou que era melhor ela fazer o... o... Putz, agora não me lembro qual show, americano. Ah, televisão. Televisão, uhum. de conta de exposição e tal. Ah, é e bem ela lembrado. Acabou ela acabou indo e deu oh. lá a Crosby X Nash para tocar em é, Woodstock. Isso, é verdade. Ela, aí ela pegou e compôs a música. Não sei se naquela altura já tinha passado para eles ou não, acho que não. Mas tipo, é, um né? compôs pelo fato de ela não ter ido.
3: E eu Isso. lembro dela tocando no Lesto Altos também, ela tocando Coyori. Que eu é, achei meio Coyori. esquisita na época, muito falada. Não era o tipo de coisa que eu tava. Mas é quando eu vi, aí você começa a ligar os pontos, É né? o estoque é dela, Big Yellow aí chega uma coisa ou outra, você começa a procurar, né? É. Mas tem muita coisa dela que eu não ouvi ainda, muita coisa que eu ainda estou tô, ainda tô descobrindo, assim, mas é. Agora, sim, tudo bem, agora tá tudo bem. Eu não acho mais nada esquisito, acho tudo lindo. <risos> tá, indo, tá indo tranquilo agora, minha, minha, minha parceria com a Johnny Mitchell
0: tá, tá ótima. <risos> é, você é passar no domingo, isso fica tudo fácil, né, cara? É. É. <risos> <risos> É verdade,
3: é, é verdade. É. É. O Mingos é difícil também, né? É, difícil, é o é difícil. É um cara é, o bruto, é um grosso. grosso. Cara
0: difícil, é. é, ele
3: já era, é. é verdade. Mas assim, aqui nós chegamos nessa fase. Ela já trabalhou com o Jaco Pastorius também, se não me engano, né? Pegou um pessoal também. Trabalhou. Uns anfã, anfã terríveis aí também para trabalhar, né, cara? Pastorius e Mingos.
4: É, é, Não, é... Ele, ele toca no Redira, que é um isso. disco que eu adoro, vem dois discos depois, toca pra caramba. Eu acho bom, muito bom. É mais jazzístico do que. Tem muito mais elementos de jazz lá no Redira do que aqui no Curtain Spark. Com é. certeza. A Mas da da que 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 é o que você falou,
3: ela tá descobrindo um mundo novo, é, né, cara? É... E aí essa, esse deslumbramento é muito legal de sentir nela, né? Esse, esse é. deslumbramento. Uh... É, eu acho
0: que a diferença é exatamente isso que a gente tava comentando antes. Esse é o um disco pop ainda. É o um disco mais pop dela. É o um disco é. mais pop dela. Tanto que é o mais vendido, é. né? É o. Duplo platina, vai falar isso no final. Mas, depois disso, ela resolve ser mais experimental, ela resolve ser mais ousada, né? Ela, tipo assim, já fiz o que eu tinha que fazer até aqui, né? Já esgotei a minha, minha cota aqui de, de coisas populares, agora eu vou fazer o que me der a telha aqui, o que eu tiver a fim de fazer. Aí ela vai arriscar, vai, vai ser mais ousada, né? É, é. Tem Pode uma, muito sentido.
4: Tem Pode tem falar. Uma, tem uma. uma eu, eu só me perdi um pouco na passagem de tempo para saber se. Eu acho que foi antes, acho que foi volta de 72. Ah. Que, que ela teve. Ela encontrou, encontrou com o John Lennon nos Estados Unidos, numa festa e tal, e ele falou para ela é, que o problema dela é que as melhores músicas ela dá para alguém cantar, né? Os hits <risos> que acabam não ficando com ela, porque ele é fala both sides, o cara diz que é Woodstock e tal, não sei o que. Cara, você. O problema é que você dá teus hits para alguém cantar. E quando você der teus hits para alguém cantar, você não vai ter um hit na sua voz. Que
3: maravilha, hein? É, isso é mito ou é assim? É real, real? Ou é desalento? Não, ela,
4: que, ela diz isso, ela diz isso, ela diz isso.
3: Aí. Obrigado, John Lennon, né? Por ter dado esse toque, né? A gente fala muito aqui, né, senhor, sobre capa e produção, mas a o facilitou a nossa vida, né? A produção é dela e a capa é dela também. Eu, 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 sobre produção eu vi algumas, algumas coisas, que tinha um outro produtor, mas ela parece acreditada como produtora, né? Mas tinha mais gente trabalhando aí também. Como é que é essa parte?
4: É, ó, bom, aqui no, nos arquivos dela, eu estava lendo ontem aqui, ah. ela diz que quando ele fala sobre esse disco e sobre o processo criativo dele e tal, tudo é ela. O outro hum. tem um outro rapaz que se o nome lá agora, que. que
0: R. Fala, é Relevi. É, Levy.
4: É tá. mesmo. Ela disse que ele ajudou um pouquinho e fez mais engenharia captação de som e tal e acabou. Mas a, a criação dela, tudo dela e tal, e ele ajudava ela a viabilizar as ideias.
3: Sim. Caramba. É incrível, é impressionante, né cara? É, é
0: impressionante.
3: Se fosse um disco de piano e voz, tudo bem, violão e voz, mas tem muita é. coisa acontecendo, né, cara? Porque a
4: produção, é como
0: o Christian falou, é refinada. E Refinada, que... cara. É. é um disco elegante,
4: é um disco elegante, é um pop elegante.
3: E não é fácil fazer isso, né? E a capa, uhum. a minha tá bem apagadinha aqui, que eu tenho a edição nacional muito ruim, é... mas a capa é dela também, né? uma pintura dela, né, me parece.
4: É, a capa é dela. Eu acho que até esse momento, só o For The Roses é o único disco que não tem uma pintura dela na capa. Hum. Ah não, o Blue também não, a fotografia.
0: Isso, né? é, mas é. Mas, mas é ela, é. ela, e
4: a criação é. também é dela. Ela quis dar uma cara justamente jazística, se inspirou lá no. Não sei se vocês falaram isso no, quando vocês gravaram o, o episódio. No É, é, no Country yeah. e tal. Agora as outras é. capas todas são, são anteriores, são uhum. desenhos dela, pinturas dela. Eu acho muito bonito. É, eu, gosto. eu gosto também. <risos> o, que, o que acontece aí, que eu acho que tem a ver com a capa, é o seguinte, ela no, em fins de 70, For the Road, 72, né? então em 72 ela comprou uma casa na Colômbia Britânica, no Canadá, e se mudou para lá, ficou, saiu daqui, né? ficou muito mais tempo lá, do que aqui, que ele ficou meio out desse buchicho do show business aqui, e parte do muita coisa do Ford Roses foi composta lá e do Curtain's Park também.
2: Hum. Ela passou
4: bastante tempo lá. Quando a gente está no, no faixa faixa, tem mais coisas para dizer. Então eh, eu tenho a impressão de que essas montanhas elas de fato são as montanhas lá da Colômbia Britânica ah, e tal, tá. alguma coisa que ela botou, porque a capa originalmente seria outra. Ela teria uma outra capa que era uma fotografia dela com uma montanha no fundo, assim, hum. aqui até aparece. A, a... Opa. Então eu tenho essa impressão de que fica essas montanhas sem, assim, pelo menos eu associei, mas eu também, nessa essa, a, a parte da frente, que tem um desenho, eu não sei muito o que é, não consigo identificar essa que seria esse desenho. E esse, e esse nome
2: é
3: ligado mesmo à questão de, de cortejo conquista, ou você vê, eu vi essa tradução, ou, ou... é isso sim, mesmo?
0: Sim. É. é. né? A faixa título fala disso.
3: É isso, né? Não tem outro, outro contexto, não, né?
1: He was playing on the sidewalk For passing change When something strange happened Glory train passed through him So we buried the coins he made in People's Park And we're looking for a woman to call
4: Já que a gente citou o nome do disco, já, e, o, e o Felipe já falou da faixa título, que é a faixa, inclusive, que abre o disco, para a gente não perder o fio LMA, a gente já pode falar dela aqui. Podemos falar? Bora! Porque é interessante, tem uma então, história legal dessa, dessa, dessa faixa que é a seguinte, cara. Ela. Estava na casa dela, que era uma é uma casa na coluna na coluna britânica. Eu não sei se é na Victoria Island ali onde é que é, perto de Vancouver e tal, mas uhum. é um lugar isolado. E aí, é, certo dia ela viu um andarilho chegando lá, né, com um andarilho, com um barraca nas costas e tal, aquela coisa hip o hum. cara campou lá na frente da casa dela, provavelmente <risos> ah. achou que não tivesse ninguém em casa e ela contando que o cara ficou dois, três dias pelado o tempo todo lá e ela meio sem jeito de dizer que tinha gente ali e tal, até que no terceiro <risos> dia ela se, encheu, ela se encheu, ela se encheu, foi lá e falou porra, bota a porra de uma roupa pra ficar na minha casa aqui, caramba, para de ficar assim. Aí disse que o cara ficou assim, né, morrendo de vergonha, vermelho e tal, aí o cara foi lá, se vestiu, arrumou a bagunça que tava ali e aí, depois, é óbvio que ela chamou ele para entrar e tal, e aí os caras... Ficou lá, ficaram alguns dias lá, fogueira à noite, som rolando. E essa música ela escreveu inspirada nas conversas que ela tinha com o cara, e principalmente oh. nas histórias que o cara contava. Assim. E aí, a partir dela, ela pegou, pegou uma coisa ou outra e desenvolveu assim, essa, essa letra a partir das conversações que ela tinha com esse cara. Assim. Então, é aquelas coisas dos anos 70, né? outros tempos. Outros tempos.
3: <risos> que maravilha. É uma música lindíssima, né? Assim, é, é, não sei se o Jorano acha que é a melhor.
4: Ah, eu não sei se eu acho a melhor, mas eu acho uma baita música. Eu adoro. Eu adoro é, como ela começa quieta ali, é, né, no piano e tal. E, de repente, ela entra uma pegadinha gostosa. Eu, no começo da música, não imaginava muito isso, assim, né? Então, é. eu, acho, eu acho super legal. Eu acho. Nota 10, assim...
3: É, bom, assim, é, se você tá ouvindo a gente aqui e nunca escutou Johnny Mitchell, você vai é, ouvir essa faixa, lógico, que é a faixa título, que é uma das músicas mais bonitas, para mim, da carreira da Johnny Mitchell, e é uma das coisas mais lindas que você vai ouvir na sua vida, né? Porque, assim, a música é de uma beleza, o que, que o Johnny falou, ela vai entrando, pianinho e tal, mas aí entra uma... Acho que é uma pedal steel, bateria discreta e tal, assim, a coisa vai é, se desenrolando, né? E, e talvez o fã aqui, é, a gente fala sobre o primeiro single, depois a gente fala mais tarde, talvez o fã aqui tenha se assustado, né? Porque assim, é uma Johnny Mitchell absolutamente diferente do que era anteriormente, né? Então os fãs de primeira hora ali, os fãs que acompanharam a carreira dela ali desde o começo, é, podem podem realmente, opa, ter alguma coisa nova aqui, né? Eu acho que tem um pouco isso. E é, te coloca dentro do disco de uma forma é, excelente, né? Felipe, o que, que você acha dessa aí? corta spark
0: é, eu acho que aqui você ainda não, não, não estranha a Johnny Mitchell, né? Esse começo parece que você ainda está escutando a Johnny Mitchell de sempre, né? Ela vai te surpreender bem mais ao longo desse disco. Esse começo aqui é bem sutil, muito elegante. É, como vocês falaram, a música vai crescendo, vai ficando mais envolvente, mas nunca chega a explodir, nunca chega a sair desse clima aqui delicioso que ela tem. E a história que, que o Jerome contou, divertidíssima, né? Lendo a letra agora, se você vê que realmente casa totalmente, fica mais engraçada, a letra fica ainda mais interessante. Eu gosto muito do final dessa letra, né, que ela conta e canta, né que quanto mais eles conversavam, mais ela se envolvia, mais ele a conquistava, mas ela disse que eu não poderia deixar Los Angeles, né a cidade dos uhum. caídos. Ou seja, depois disso isso que o geronimo falou, ela tava lá no Canadá, na Colúmbia britânica, mas acabou tendo que voltar, ou se sentiu tentada a voltar para Los Angeles. né Então, essa vida perfeita, essa vida hippie anos 70 ali que ela teve nesses momentos com esse cara, ela deixou para trás porque Los Angeles a chamou de volta, né? <risos> é, faixa de abertura lindíssima, né? Você começa o disco muito bem. continua muito bem, né? Eu acho que Help, Help Me é o segundo single do disco e aqui você começa a ver que ela tá feliz, né? É um disco que vai mostrar ela é, compondo outros, outros estilos de música com uma canção super animada, né? um corinho logo na primeira frase um, uma letra falando de amor também mas pedindo ajuda porque as coisas estão acontecendo muito rápido né eu até tinha lido uma análise falando que as duas primeiras músicas poderiam ser sobre o mesmo fato né ela está descrevendo a mesma história uma ela está contando sobre o cara que ela está contando para alguém né estou é, me apaixonando muito rápido estou tendo esperança sobre o futuro é música muito animada muito bem tocada cara é, joga para cima aqui eu acho que, nesse momento, você já está conquistado pelo disco. Né?
4: Então, e é interessantíssimo isso aí que o Felipe está dizendo, porque, veja bem, a gente a estava gente conversando aqui antes de começar sobre os arquivos da Johnny Mitchell e como ela tem trabalhado o legado dela e colocado isso de forma muito exemplar, muito bom, muito legal, assim, né? muito organizado, é fácil de você acompanhar a evolução dela e a carreira dela. E na, no último desses arquivos, que é o volume 3, ela solta uma versão embrionária dessa música, que gravada numa demo mais ou menos, mais de um ano antes da gravação final que foi parar no disco.
0: Uhum. E
4: ela, apesar de ter basicamente a mesma letra, ela tem um outro clima. E é, e é eu escutando, eu escutei esses dias, né enfim, pela primeira vez, e é incrível como ela, é, como ela difere porque o, o Help me, né? ela, 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 a impressão que me passou, pelo menos, é que ela clama por ajuda, hum. mas no sentido de dor, de dor ali, a música tá dolorida, a Olha. música tá dolorida, e aí imagino eu que com o passar do tempo, essa, esse, esse clima, que ela, aquilo que ela tava sentindo foi mudando, né? De novo, ela foi lapidando a música e ela estava sentindo melhor, aquela coisa toda, e, e, e deu um. A, a música mudou completamente a música mudou completamente. É uma música com a mesma letra, mas muito mais up, muito mais para cima, alegre, leve é uma música leve, e te envolve completamente. você tá, Eu concordo totalmente com o Felipe, você está completamente já vendido para o disco ali, o disco já te, te conquistou, você já está dentro dele. E, é. Mas é interessante essa, 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 essa transformação que ocorreu aí nesse intervalo de um ano, sei lá, um ano e pouco. Enfim. Olha
3: só, o pedido de socorro muda, né? E isso é muito legal, né? Já não é mais aquele assim, por favor, me ajude assim. Ah,
4: me ajuda aqui, que eu estou
0: um pouco enrolado.
3: <risos> mas se não me ajudar, é, tudo aqui bem. Parece,
0: aqui parece que você está conversando com alguém falando: Caramba, você não. Amiga, você não sabe o que é. É isso mesmo. <risos> é, um help
3: com frescor, né? Eu, uma coisa que eu vi muito engraçada sobre essa música, eu estava pesquisando ainda ontem, olhando o YouTube e tal, vendo o que, que tinha sobre ela, e é, eu acabo caindo e fico um tempão, assim, num, num chamado buraco de coelho, que são aqueles, aqueles canais de reação, né? A pessoa ouve a música e começa a reagir, a comentar, a se emocionar. Não sei se vocês já se perderam nisso, eu já perdi muito nisso. Né? E tem vários, assim, lá fora, aqui no Brasil, né? E essa música aparece em vários desses canais de react, né? e as pessoas ficam assim absolutamente emocionadas e a questão da de como a voz dela serpenteia né sobe e desce eu tenho uma menina que fala assim olha ela fala taradadu, taradadu, taradu, 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 a menina faz com o um dedo assim sem nenhuma técnica né mas só para dizer que ela, que ela que ela tem um vocal assim muito 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 é, bacana né assim o feeling né a técnica dela sempre foi impressionante e aqui ela está gastando tudo né então você tem vocais de nice apoio maravilhosa condução da música é muito boa, os sopros são muito legais. Né? Tem um, um sax aí meio despretensioso no meio, mas muito bem tocado. É, foi o segundo single do disco também, é bom lembrar isso. E foi o mais alto posto que ela chegou na Billboard. Esse single chegou ao sétimo lugar na Billboard, já na época. Adoro essa música. Essas duas músicas, para mim, são a segunda e a terceira melhores. Então, e são duas canções curtinhas também, né, caras? Isso é muito legal também, né? Você tem músicas aqui bem, né? Dois e pouco, três... Isso é bem legal também, porque também não, não afasta muito o ouvinte de primeira hora, né?
1: I was a free man in Paris I felt unfettered and alive There was nobody calling me up for favors And no one's future to decide You know I go back there tomorrow But for the work I've taken on Stoking the star maker machinery Behind the popular song
3: Terceira faixa, primeira in Paris, que foi o terceiro single do disco, e o, e o último single também, né? É, e assim, é uma homenagem ao David Geffen, parece, né? Aparentemente. Eles fizeram uma viagem. Acho que o Geffen, a esposa, eu não sei se é a esposa, ou, ou não, foi o Robbie Robertson, a mulher do Robertson, né? Isso, a Johnny Mitchell, o Geffen não tinha esposa, e o David Geffen. E é uma música excelente também, assim, é, letra meio irônica, né? Ótima levada, linhas instrumentais muito boas, ótimo, assim, muito legal. Tá, tá conduzindo o lado A, que eu acho que é quase intocável, né? o lado A que assim, quase não tem o que falar, né? Apesar do tamanho, temos que falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu vou deixar vocês falarem sobre o sobre filme, filme in Paris
0: primeiro. É, realmente é para o David Geffen que deixa de ser engraçado, né? Eles, eles eram muito amigos e eram, não sei, o David Geffen já morreu ou não? Cara, acho que não. Não, né? Então eles continuam sendo amigos. Deve ser amigos ainda. <risos> não morreu, não. Porque a gente... Eu estava falando do David Geffen no, há pouco tempo, né? no episódio que a gente falou do Snake, a gente comentou que o Geffen mandou a banda regravar o disco e tal, Sim. aquela coisa de produtor, de dono de, de, de gravadora chato. E aqui, nessa... Visão aqui tão divertida, né? De um cara tarifado que consegue uns dias em Paris ali para poder relaxar e tal, se sentindo livre passeando pelas ruas de Paris. Deliciosa música, chama muita atenção esses sopros aqui do começo, bem agudos, deve ser uma clarinete, não sei o que, que é. É provável. Posto, porque está tá acreditado só como sopros, né? O Udo um Udo é, né? o cara Com toca esses tudo. Sopros, esses sopros de, de instrumentos, cl clarinete ou boé, essas coisas assim, né? Uhum. Não é sopro de metal. Gosto também muito da, da linha de baixo aqui do Wilton Felder, que tá tocando, que é um dos, dos membros do, do Crusaders, né? Não sei se era é do Aliexpress também, mas ele é do The Crusaders, que tá muito gostoso também essa levada. E mantém o clima da faixa anterior, né? Você continua com um sorriso no rosto aqui, continua animado, depois você vai ter variações aqui que são muito bem-vindas, mas Free Man in Paris continua nesse climão de alegria aqui.
4: É, eu adoro também, acho uma música... É, eu adoro, adoro o clima dela, adoro o ritmo, adoro o, a sensação que ela traz. E mas é exatamente é, o que o Christian falou, né? A viagem deles a Paris e tal. E é curioso porque o, existe uma passagem. A Joan Mitchell disse também que o, o, ela botou o disco para o Bob Dylan ouvir, né? Quando a, o acetato do disco antes do disco sair para o Bob Dylan escutar. E o Bob Dylan dormiu na audição. <risos> e, ela tá, e ela tava junto com David Geffen. E ela disse que o Dylan só escutou, só se topou e lá ouviu o disco para fazer um associal com o David Geffen, porque o Dylan, no mesmo período, estava assinando com o Geffen lá, ele estava saindo da Colômbia e tinha assinado com o Geffen para fazer o Planet Waves. Uhum. Então foi tudo, tudo no mesmo período. <risos> <risos> Aí ele foi lá ouvir. Mas é interessante porque anos depois, nos anos 2000, já, em 2005, eu acho, eles fizeram. Uh... Houve uma vários artistas assim é, Foram chamados para pegar Escolher uma música da Johnny Mitchell Falar sobre ela e tal E o, a música que o Dylan escolheu foi justamente é, Free Man in Paris Ah, que legal e, desse disco, né? e ele disse que se identifica com a letra Ele falou assim, eu não sei nem se a letra é exatamente Se a minha interpretação da letra está correta Mas é, Paris é um dos lugares Que eu, eu me sinto livre né? Andava nas ruas e tal Sem muita injeção de saco Sem muita gente me perseguindo e tal então, uh, ele se, Diz que sempre teve uma identificação com essa Música e tal, enfim A próxima De Freemay em Paris, a gente cai em qual é a próxima? People's Paris, Paris. People's, Paris. People's Paris
1: All people at this party They've got a style T's of many countries. They've got passport smiles, some are friendly, some are cutting, some are watching it from the wings, some are standing in the center, given to get something. Photo beauty gets attention, and her eye paint's running down. She's got
4: a rose in her teeth and a lamp -shaped crown. One minute, she's so Os oh, cara essa música é o seguinte é, sabe o que é aquela coisa da ela consegue eu gosto da música de novo eu gosto de todas as músicas que diz é uma música leve é uma música legal não acho assim se for pegar comparar com as músicas anteriores até agora eu até acho que talvez ela esteja abaixo um pouco né não esteja assim no mesmo nível talvez talvez é, mas o que eu acho legal é que ela descreve a cena ali é, na letra Tão bem assim, ela descreve aquilo tudo que tá com a letra. foto parece que você tá vendo um filme ali, um curta-metragem ali, na, na, naqueles acontecimentos da letra, né? E ela escreveu essa música depois de uma festa que ela foi realmente convidada em Nova York. Aí esse cara era, era um figurão russo, né? Eu não me lembro o nome dele, não me lembro nem se ela disse o nome dele, mas era, mas o cara era amigo do Jack Nicholson, da Fade e tal. Olha aí. Eu acho até que ele cita Jack na letra também, né? Tem essa coisa toda. E aí, e aí... Mas ela vai dizer... Para mim, o que chama atenção é a forma como tudo é descrito. Ele, sim, parece que você está vendo um filme ali, uma, da, com aquela cena específica. De novo, né? É aquela... Eu vou falar isso mais à frente também, mas assim, eu acho que a Johnny Mitchell ela consegue, além dessa habilidade toda que vocês já, já, já citaram um pouco aí, Musical que ela tem, né, de, de arranjo, de produção, essa coisa que ela consegue, ela, como letrista, ela também consegue se adaptar e colocar as coisas de uma forma, como é que eu vou dizer, adequada, ela não cai em clichê, ela, 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 ela bota de acordo com a situação de uma forma muito boa, assim, e mesmo quando ela fala de coisas simples ou com uma letra um pouco banal como às vezes acontece, você acaba se sensibilizando pela forma é. como ela coloca, como está arranjado e como está tocado. Essa música por é um exemplo exemplo. Assim, eu acho uma música legal, eu acho uma música que ela escreve uma cena ali, bem descrita.
3: Bem é, e a gente entende, talvez, né, Jerônimo, por que um cara como o Renato Russo era tão fã, né? Não era só da música, né? Provavelmente desse texto também, muito bem construído, muito bem urdido, né? Assim, isso é um negócio curioso, né? É, eu fiz um check aqui quando você falou, porque a gente, não, a gente obviamente, está em outra cidade, a gente não se encontra, a gente não combina a fala, isso é importante o nosso ouvinte saber, mas nas minhas notas está aqui, People parts tem um ar cinematográfico, mas é exatamente isso, né? parece trilha sonora, para mim assim sempre soa como uma trilha sonora é, de um filme dos anos 70, assim, ela tem uma não só a estrutura da música, mas a letra, como você falou, eu só fui dando check aqui, acho uma coisa muito legal que ela tem um refrão que entra no final e acaba a música, né ela conduz a música toda para o refrão, quando entra o refrão com aquele arranjo vocal maravilhoso, dificílimo de reproduzir, assim, porque é ela com ela mesma, acho que tem uma outra cantora também, mas certamente a voz da Johnny deve estar em pelo menos dois canais aí, né, então, assim, esses vocais me deixam arrepiado, assim, sempre me deixar, e entra o refrão e já emenda com a próxima e acabou, né, assim, é, isso é muito interessante,
0: isso é muito bem muito bem construído, né, Felipe? Cara, eu acho que ela sozinha cantando, não tem, pelo menos não está acreditado. Aí, nem, é... né? esse arranjo não vocal. Tem... Ah é, aqui, aí não está, né? Nessa tá. faixa, né? Nessa faixa não está acreditado nenhuma outra cantora, não. Perfeito. É... não, vou começar por esse final que você falou, né? essa coisa do, do da música ter esse arranjo vocal no final. É aqui ela começa cantando, assim todo, toda essa música é um pouco mais tradicional, comparado com o que a gente estava vendo antes, tradicional dentro do universo de Johnny Mitchell. Uhum. Ela começa cantando também de um jeito que é mais tradicional dela, que até então ela estava cantando mais contida, né? Ela faz uns agudos, mas chama muita atenção os graves dela, né? Quando ela desce, é impressionante, é muito bonito, né? É emocionante, é de arrepiar. E é isso, né? Tem esses corinhos juntos ali que ela está fazendo, e aí a música simplesmente está colada com a próxima, né? É! Isso que é muito legal. E são duas músicas que não tem nada a ver, elas não conversam tematicamente, não conversam como arranjo, como letra. Mas ela fez como uma música só,
1: né?
0: E é Situation, que é uma canção que dizem que foi feita para o ator Wally Beauty, que hum. era um cara super famoso na época. Nos anos no final dos anos 80 ele fez Dick Tracy Dick com a Madonna, Tracy. depois ele casou com outra atriz, Annette Bening, e depois deu uma sumida aí. Mas é, ele fez Bonnie Clyde nos anos 60 e namorou a Natalie Wood, que era companheira dele de filme e nesse, nessa época eles estavam em algum momento dessa época ele estava envolvido com a Johnny Mitchell e é claro né ela está falando aqui que está meio, meio insegura em relação a isso né o que, que eu estou fazendo com esse cara será que é verdade né ele eu gosto muito do verso quando é, ele diz quando ele diz que me ama eu pergunto a mim mesmo será que você acha que isso é real né porque você tem várias mulheres você está acostumada a pegar todas assim agora você está atrás de mim você quer me enfeitiçar né, então uma, uma certa insegurança dela aqui, muito bacana Uma letra muito bem feita, como sempre, numa música belíssima, cara Outra faixa muito bonita aqui dela
3: Acho linda essa faixa, cara Acho que a voz dela tá belíssima, o um instrumental super bem trabalhado né e, e acho estranho também as duas estarem grudadas Mas assim, tudo bem, ela quis fazer desse jeito No CD fica estranho, porque tem o corte, né? Quarta no finalzinho do, do, dos vocais de, de Peoples, né? E aí entra de novo, mais uma vez, o Corinho. Uê, e aí entra essa... Então fica estranho, mas tudo bem. É, eu não sabia da história dela, faz todo sentido. A Corin Beatty é tipo um galãzão na época, né? Era um cara... E uma coisa que me chama atenção aqui na, na Same Situation é que ela fecha um lado A, tem, não, não chega a 14 minutos o lado A, o lado B seria... 5, 8, 10... É, isso mesmo. Eu somei, eu somei, eu somei. Eu a é, não, pra, tô pra, pra... aqui. É, para não dar furada. Ele tem 13 minutos e alguma coisa de um disco que tem 30 e... 30 e poucos. Então, assim, é engraçado. Eu não sei por Procurei aqui, fui em fóruns e tal. O lado A é infinitamente menor que o lado B, o que é incomum. Para nós aqui que gostamos da coisa do disco, né? É incomum isso.
4: Nunca tinha me tocado disso também, não. Porque conheci esse disco através do CD e... Pois é. Enfim, nunca... É, eu também nunca, eu nunca vi. É, um no CD não tem problema, mas não vi nenhum, fica estranho. É, não, com certeza.
0: Passa muito rápido lá, Eduardo. Né? É, será que é intencional, né? Coisa dela mesmo? Não, com certeza, né? Com certeza ela não quis colocar mais uma faixa aqui do lado do B, trocar essa ordem.
4: É, porque tiveram faixas que não entraram no disco. tiveram, hum, teve, é. teve, teve, teve coisa que ela deixou de fora. Fora o fato de que ela, talvez, no disco seja mais parecida com a Johnny Mitchell anterior assim, né? Talvez ali fique um pouco mais é. sonoricamente falado. Essa duplinha,
0: falando. né? Eu acho que essa duplinha é a que
4: mais é, parece. É a que mais parece. Tem razão. É, é junto, né? Praticamente uma coisa só. E, bom, aí a gente vira... Eu, 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 putz, eu, eu gosto de tudo, é difícil de você começar, que você fica sempre redundante falando aqui, né? Um disco bom <risos> como esse. Gosto dos, dos metais, gosto... Eu não sei sobre o que é letra exatamente, sabia? Eu nunca não fui atrás assim para saber. Acho que abre bem o, o segundo lado. Não há, Até agora, por exemplo, eu não acho uma música que caia aí no, com relação a qualquer coisa do primeiro lado, não. Eu ainda curto bem. Legal. Tem uma música nesse disco que eu... Que eu gosto menos, mas uhum. eu acho que eu não gosto eu gosto daqui a pouco a gente chega nela
3: a gente vai chegar nela daqui a pouco também, na né? que eu gosto menos essa aqui que mais me lembra Stiliden, na verdade quando entra o riff inicial parece que o Donald Fake já vai começar a cantar é, mas não é, claro. Eu até ia brincar com o Felipe, né? O Felipe, sim, ah, o Steady fazer fazia algumas coisas, mas eles não tinham a Johnny Mitchell como vocalista, né? <risos> a diferença do Steady Dam para a Johnny Mitchell é a Johnny Mitchell, né? Mas é, o Riff é o que mais me lembra, assim, né? Que é uma banda que, na época também, já desde o começo da carreira, já, já e é uma carreira que começa em 72, né? Então eles estão bem contemporâneos ali, brincando com essas inflexões é, jazísticas, né? Mas ela tem uma coisa no meio, assim, que é muito louca, né? Uma sessão, um negócio meio prog, meio clássico, meio. Down uma meiuca ali que meio que para tudo, né? Meio épico, assim, parece que vai virar outra coisa, mas não, a música volta né, ao, ao andamento normal, você sempre deixa meio bobo, assim, da onde a Johnny Mitchell tirou isso? Pode falar, Johnny. Você acha
4: que se perde nesse meio? Não, se... eu, não, não, eu né? acho
3: sensacional, acho sensacional porque eu gosto muito desse tipo de intervenção.
4: É, eu gosto também, mas às vezes em, em alguns casos pode se perder também no ar, eu queria ouvir isso aí. Eu é que é rapidinho, que... né? É rapidinho. é rapidinho. Se durasse mais poderia
3: ficar um negócio é. meio um cara de suíte, assim, mas como ela volta exatamente pro, pro, pro tema principal, que é um tema bem definido, né, não hum, fica, né, parece um interlúdio ali, meio, quase meio prod, assim, na verdade, hein, e eu acho muito legal, e uma coisa que a, a Johnny faz aqui, eu acho que é legal falar, algumas faixas tem isso, né, a música termina, ela não termina do jeito tradicional, não, né, ela fica meio suspensa, né, termina meio que em suspensão, isso eu acho uma coisa muito bacana.
0: Bom, só fui dando check aqui. Realmente eu ia comentar que essa faixa lembra muito Stilide, né? o, o saco né? do, do grande Tony Scott está demais né? conduzindo esse começo da música. Eu adoro esse interlúdio aqui que vocês citaram. Realmente é uma coisa meio de proga, nesse sentido, né? de ter essa mudança tanto, de virar uma suíte e depois voltar. Mas a música tem três minutos, né? então na verdade isso fica ainda mais interessante de conseguir fazer isso. Tudo caber aqui dentro né? e ficar tão bem feito. É, a letra que o Jerônimo estava falando é, dizem que foi feita por um, por um cantor, é, o Jackson Brown, que era é um, ah, um folk Brown. rock. Sim. Estava começando a carreira nessa época também, né? Um cara que vendeu muito disco nos anos 70. Uhum. Não é tão conhecido no Brasil. Infelizmente. Dizem que, ela, é, dizem que ela fez Carl na Hill para eles. Estavam tendo um caso nessa época aí. Mas ela está descrevendo ela está esperando né, ele aparecer na casa dela. Né? Ela está. É, o, o Carl. O na Rio é o carro subindo as colinas de Los Angeles para chegar né, até a casa dela. Então Ela fica escutando sirene, escutando o barulho de pneu e tal. E falando sobre ele, né? Ah, ele é um cara legal, né? Ele, é, ele não é tão ansioso como eu, ele é um cara com as habilidades fáceis. Né? E aí depois eu, pô, acho que eu escutei o um pneu chegando, será que é ele? Aqui. E tô aqui esperando o carro subir a colina para me encontrar, né? Belíssima canção, cara. É, aqui a gente volta a ser surpreendido e aqui a gente tem realmente... Um exemplo de, de, de porque esse é um disco de jazz pop, né? De, de fusion de jazz com, com folk, né? Aqui está fica isso bem patente. Daí a gente vai para a música mais complexa Eu fiquei aqui pensando se essa é a que o Christian mais gosta É Sim. a maior faixa do disco é assim. falei, Pô, Será que ele vai ser tão óbvio, vai escolher a maior faixa? Sim, a maior eu complexa. serei Não, Brincadeira, realmente é a música mais bem elaborada É o arranjo mais incrível, mais fabuloso, mais surpreendente desse disco Que é Down To You porque aqui a gente tem um meio aqui que realmente acontece de tudo, né? Você tem uma orquestra tocando junto com ela. É de uma beleza absurda o que acontece aqui. É, Estava escutando e fiquei voltando aqui, sem, prestando atenção, tentando pegar essas nuances de tudo que está acontecendo. É, tem uns um, um sopros aqui, cara, que dá uma profundidade, né? Uma coisa grave ali. Que, putz, é uma coisa de arrepiar, cara. Que coisa linda, né? E aqui sim, aqui você tem esse interlude de orquestra que é mais um pouco mais longo, mas que a faixa pede, né? Tanto que ela se estende a quase seis minutos e, e tudo bem. Poderia ter mais dois ali que você dá né, continuar escutando de queixo caído aqui, vendo essa beleza desse trabalho que a Johnny Mitch está fazendo aqui.
3: Cara, eu acho essa música maravilhosa, cara. Eu acho ela maravilhosa, assim. é para mim, disparado na faixa do disco é... assim, eu fiquei impressionado. Eu, cada, cada segundo dela, assim, a primeira vez que eu escutei, voltei umas dez vezes, assim, fiquei é. ouvindo o dia inteiro, é, o arranjo é perfeito, assim a, a forma como os instrumentos vão entrando, que o Felipe falou, né, cordas e sopros e sopros mais agudos, sopros mais graves. E é maravilhoso de escutar no fone de ouvido, né, porque é bem distribuído, né. Você tem a guitarra de um lado, o violino do outro, voz e piano no meio, os corais. Quando entra essa parte épica, cara, é assim. Você tem a, a chamada e resposta, né? Popororopopororopop. E a forma como ela preenche. É, a pau... Isso na pauta deve ser lindo Não que eu saiba ler direito Mas assim, deve ter uns instrumentos lá em cima Os lá de baixo né? Fazendo às vezes a mesma linha Mas a forma como, não só a linha é bonita Mas a distribuição dos sons, dos timbres né? Então assim, cara, isso aqui Se existe alguma dúvida sobre a, a genialidade Se eu vou te perguntar ah, Será que a Johnny Mitchell era mesmo genial? Ouve isso aqui, filho E não faça essa pergunta nunca mais Nós estamos diante de uma das grandes artistas desse, desse século é que essa, essa música é perfeita, cara. É uma das músicas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Não vou falar mais, porque eu vou começar a me repetir. Vou passar para o Jerônimo e para mim é a melhor e
4: acabou. Não, total, cara. A Johnny Mitchell, ela está entre os grandes. Ela está entre os grandes compositores, artistas aí que a gente fala tanto. Ela está ali, está lá em cima, no mesmo naipe. E várias coisas, assim é, além do que vocês já falaram, é, que eu adoro... A gente tem a banda muito presente, né? é, a banda muito presente, uma música que começa bem slow e, e, e vai virando. Os arranjos são geniais, complexos. E várias, assim, você tem... A Johnny Mitchell, nessa fase aí, ela está com a voz completamente domada, né? Ela tem Perfeito. controle absoluto da voz dela. Porque no começo, eu não acho isso assim, né? Lá no comecinho da carreira dela, eu acho que, às vezes, ela se perde um pouco, vai muito alto. Aconteceu também com a Johnny Byers, no início da carreira, só que a Johnny Byers se profissionalizou muito antes da Johnny Mitchell, então eu acho que ela aprendeu a controlar, a usar melhor a voz antes, porque a carreira dela é mais antiga, mas a... Aqui a Johnny Mitchell tem controle absoluto, já no Blue ela já tem né? controle uhum. absoluto sobre como trabalhar bem a voz, e, e nessa música ela faz isso com perfeição, ela faz isso com perfeição, em diversos momentos, como a música passa por diferentes complexidades ao longo dela, desse, desse, desses quase seis minutos de canção, ela varia os vocais, né? ela começa num, num não vou dizer tom, num, só, tecnicamente eu posso estar falando errado, né? então não vou usar o termo aqui. Mas, para mim, que sou leigo escutando, você vê a, 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 como ela varia, a, a forma de cantar, como ela tem de um jeito, sobe, cresce, volta, atinge uma nota lá no alto. Enfim, é, é incrível, é incrível. E, e assente bem a banda, né? A banda, essa banda é uma baita de uma banda. Depois vamos falar gente falar mais dela, mas, é, enfim, cara, Johnny Mitchell. Só pra gente, ainda falando, foge um pouco da música específica, mas, cara, assim, a... É incrível, porque a Johnny Mitchell, eu estava lendo é, uma entrevista com ela, com, que ela deu para o Cameron Crowe,
2: hum. e
4: ela estava dizendo o seguinte, ela disse o seguinte, ela, quando ela conheceu o Leonard Cohen, ela mudou a forma de escrever, por hum. conta da, das músicas dele, da forma dele de ver o mundo, de ver as coisas. Só que, só que cara, ela conheceu o Leonard Cohen em 1967, é dois anos antes de ela lançar o primeiro disco, né, ou um ano, eu acho que o primeiro disco é de 69, né, 69, 70, 60, é, 60,
2: Acho que é 69, é.
4: E aí, cara, você começa a ver, né? Ela já tinha ali, eu acho que a Judy Collins já tinha, já estava gravando é, Both, Both Sides Now dela, da própria Johnny Mitchell. Mas o que eu quero dizer com isso é que, você veja, é uma compositora, uma cantora, uma artista que antes de estourar, antes de estar na mídia, ela já está analisando a forma como ela compõe e vai uhum. se aperfeiçoando. Então é incrível isso, cara, é uma... É o tamanho dela, um artista genial, gigante, gigante, Johnny Mitchell é gigante. A
3: humildade de admitir assim, que você conheceu um artista que mudou a sua forma, ela podia muito bem dizer, não, nunca não, nem sei quem é Leonardo Cohen, né? Podia, como fazem alguns artistas atualmente, né? Não, parece que a pessoa saiu do nada, ninguém menciona ninguém, ninguém cita né, as origens ali, e ela dizer que, imagina, o cara mudou o jeito dela de escrever, que é uma coisa super pessoal, super difícil de mudar, né? Super difícil de você, de você trabalhar, né? Geralmente, e ela já já vinha da pintura, já, já, era, uma, já era uma, artista, né? É, é, é conhecida em algum, em alguns círculos, né? Então isso é maravilhoso, cara. Isso é, isso é saber disso é sensacional. Eu não sabia dessa do do Cohen, não, mas é fantástico.
4: próximo Just like this, Eu também, o que, que eu vou falar, vou ser redundante aqui, adoro <risos> mais uma música que eu gosto bastante, mantém a vibe do, do disco, eu gosto da forma como é levada, essa mistura de, sei sei se ela faz uma base na guitarra ou no próprio violão, mas com a banda junto, os piano, os instrumentos de sopro que eu não sei exatamente quais são, adoro mais uma música, é, não tenho nem muito assim o que me aprofundar sobre ela, mas eu adoro. Mais uma música que eu gosto bastante. Uma Vai numa vibe, né? É, dentro da complexidade da música anterior, ela é uma música mais direta, mais simples, assim. Mas, de novo, vou dizer que da mesma genialidade, mas não menos boa por conta disso. Enfim, adoro. É,
3: o que, que você entrega depois de Down to You? Né? É difícil, né, cara? Porque Down to You é, é uma coisa de louco, né? Mas você tem a segunda música mais longa do disco, se não me engano, né? Dislike the Strain, que Down to You passa dos cinco e Dislike the Strain passa dos quatro, acho. É, é uma música longa, né? Mas é muito legal, assim, tem o que você falou, estrutura um pouco mais simples, é, arranjos muito bonitos, né, mas aí tem aquela estrutura de estrofe, ponte, refrão, estrofe, ponte, refrão, né, o que eu acho destacar é o trabalho da Steel Guitar aí, dessa, dessa pedal Steel, que passeia pelo disco todo junto com a voz dela, que faz um, uma engendrada, assim, muito bacana. Gosto muito dela também, acho que segue o disco
0: impecável. É, Just Like the Strength, eu acho tem uma pegadinha contra aqui, realmente é uma música mais tradicional, menos ousada, menos surpreendente Eu colocaria aqui como a 9.9 do disco, é a única que uhum. não me emociona tanto, não é ruim Talvez por ter mais de 4 minutos aqui também, ela chega num certo momento que ela poderia ter um minuto a menos, poderia acabar um pouquinho antes mas de maneira alguma o disco perde o embalo, deixa de ser tão fantástico por causa disso. Ao contrário de Raised on Robbery, que é maravilhosa, eu acho que é a minha favorita do disco. Olha só. Porque eu gosto demais desse começo aqui, me lembrou aqueles quartetos vocais dos anos 40, 50, essa, essa, as primeiras frases que ela canta, né? I was sitting on the lounge of the Empire Hotel, I was drinking for a diversion tal. Que tá falando de uma, de uma prostituta que vai atrás de, de um cara que está sentado no hotel, tenta seduzi-lo, né? E, cara, eu acho que vira um bug assim, é, com um sax que poderia ser do Clarice Clemens, da e Street uhum. Band, do Bruce Springsteen, mesmo a timbragem ali, a potência. E uma música também que o Elton John com certeza ficou com inveja, queria ter composto, <risos> né? Combina demais com o Elton John nessa pianola, assim, brava. Check, check, piano,
2: check. Né?
3: Tô dando o check aqui, tá no,
0: cara. No disco do Elton John dessa época, né? maravilhosa, cara, divertidíssima, aqui você vê, cara, a música mais agitada do disco, mais energética, aqui você vê como é que essa mulher também sabia botar a gente pra dançar, né, maravilhosa. Nesses últimos dias aqui foi a que eu mais escutei, que mais voltei, eu acho que é a minha favorita do disco hoje.
4: Cara, eu adoro Raising the Robbery, a gente tem o Robert Robertson tocando guitarra, slide guitar na música, essa música, ela... É interessante porque é uns 2020. né? O Neil Young soltou também mais uma leva lá dos arquivos dele e soltou um dos discos com uma versão dessa música em 1973. Oh. 1973. Antes do. Bem antes lá de gravar e lá no começo de 73 e no final de 72. Agora não me lembro, tá? É, mas de qualquer forma faz parte do primeiro disco dessa, desse box do Archives, que, que começa em 72. E é uma versão mais roqueira do que a versão que está aí. No, no... Ainda
0: mais roqueira. Ainda, Ainda mais
4: roqueira, mais, mais pesada. Oh. Mas eu gosto mais da versão do disco. Ela está mais... Da, da, do Curtain Spark, né? Ela, nesse, nesse intervalo de tempo, ela lapidou mais a canção. Deu uma, apesar de ela ser pesada, ela, ela dá uma pegadinha um pouco mais pop também no disco. É, no, lá com o Neil Young, ela está tocando junto, é mais... Ah, uma guitarra mais solta, mais distorcida um pouco, aquela coisa mais New Young, assim, né? O Neil Young tinha acabado de gravar o Harvest, ela, ela foi lá né, para ver se de repente conseguiu um, se terá fazer alguma coisa juntos e tal, e ela apresentou essa música e eles gravaram essa música. É, é uma música assim, eu adoro também, cara, das, não sei se é a música que eu mais gosto do disco, mas está entre as minhas favoritas, sem dúvida nenhuma, Eu vou dizer que talvez entre as duas ou três aí que eu mais gosto. É, escuto pra caramba, ela cabe em qualquer lugar, né? Você vai fazer uma playlist, ela, essa música cabe bem, entra bem, é super animada, tem uma letra sensacional é, e, Enfim, trabalho de guitarra, de instrumento, tudo, música nota 10, cara, música nota 10 Eu até achava, essa música foi single, eu achava que essa música tinha sido single do disco Cara, foi o primeiro
2: single
4: Ah, foi o primeiro single? Mas não foi o um single de maior sucesso, foi não. outra música lá, né? Foi Help Me ou foi Free Man in Paris? Você falou Help Me, eu acho. Foi Helping, Me, Help Me. É, yeah. então... Mas é uma musicaça, cara. Eu, eu acho nota 10. Nota 10. Sensacional.
3: Mas é curioso, né? Ela saiu... É, é o single que saiu antes... Raised on Robbery é o single que saiu antes do disco. Uns 30 ah, é, dias essa, antes do disco. É. Tem razão. É de dezembro, eu acho, de 73. E eu acho muito estranho como primeiro single, na verdade. Não sei se eu escolheria ela para ser o primeiro single, porque ela, talvez ela se... embora seja uma música muito legal, sim, lógico, tem essa coisa de rock nos 60. O Felipe falou, o Delton John, eu anotei aqui que ela me lembra Crocodile Rock, então realmente tá, nós estamos com a mesma impressão, né? Aquela coisa daquelas canções meio de revival, né? Dos anos 60. Tem uma abertura do Whoop, né? Muito curiosa, meio é, barbershop, assim, né? Quartet. Mas de repente entra esse clavinete e tal, e e me lembro umas coisas aceleradas da The Band também, né? E aí, talvez, claro, a participação do Robertson seja é, explicável, né? Enfim. eu ainda acho que eu não, não sei se eu escolheria como primeiro single. Porque, assim, a, a proposta do disco é muito distinta, né? né? Então, acho que como, é, música muito ótima, muito boa. Mas como escolha para primeiro single, sinceramente, acho uma escolha meio duvidosa. Concordo, não sei o que vocês você, acham, assim, né? É, estran... é quase um enganando ouvinte, né?
0: Sei lá. É... Mas eu não sou Agora, de já, gravadora. Já, já que a gente está falando de single, fazer um parênteses. Ah. É, o Jerome comentou que algumas faixas ficaram de fora. Curiosamente, os três singles têm como lados B faixas do disco, né? Ele não, ela não aproveitou. Essa nem como faixa. lado B. Ficaram de fora, nem como lado B de single. Olha aí. Pois é. Uma pena, né? Pois Mas é. Que
4: quase, quase que ela descartou, que descartou Free Man in, in Paris. Quase. Caramba. Nossa.
3: Imagina o que, é que passa na cabeça do artista,
2: né? they open
3: E aí vem a música que eu acho 9.9, a música que eu acho pouco, só, um, um ponto a menos, Trouble Child, não me chama muita atenção no começo, acho que ela demora muito para acontecer, deixa eu, deixa eu ser mais claro, é, acho o refrão muito bonito, acho o final com o patch, que faz a ligação com a próxima, muito legal, mas acho que ela demora demais para entregar o que ela tem de melhor, essa é a minha opinião, acho que ela, o começo dela é um pouquinho monótono, um pouquinho não, não, não me pega, é, então para mim ele é a 9.9 do disco.
0: É, eu acho que é proposital esse começo, assim, tem muito a ver com a letra, né, criança problemática, tá descrevendo aqui uma, uma, uma criança internada, parece uma clínica psiquiátrica até, hum. uma, uma letra meio assustadora, e eu acho que tem muito a ver com isso, né, essa coisa de dar uma certa angústia até chegar no refrão, que realmente o refrão, a música cresce bastante, o refrão é muito bonito, mas, puta, esse trompete que tem aqui, né, esse trompete com o um abafador, que esqueci o nome agora, meu irmão se estiver escutando ele vai me xingar. <risos> Pergunta Felipe é é.
3: trompetista
4: É
0: abafador, é. puxa vida.
4: Claro. É, dá até uma cara black para a música, né? Dá até uma cara black é. total, total,
0: total. Total, né? Então, são mais lounge, esses lounge meio, bem, esse lounge é bem sensentista mesmo, fica muito climática. Acho ela muito bonita por causa disso, desse arranjo todo, dessa coisa, essa ideia de ser ela mais lenta para ir crescendo, que tem muito a ver com essa letra. Muito bonita, cara, muito bonita e encaminho o disco para esse final, né? Essa coisa que as duas são juntas também. Incrível, novamente aqui, surpreendente, como ela vai juntar as duas faixas.
4: É. Não, eu tô com o Felipe, eu gosto também. Eu gosto bastante, faço as minhas dele, as palavras dele as minhas, porque é isso aí. Eu ia só que já falei essa questão do. do... Começa a ouvir, dá um. Até acho que a música vai para uma outra vibe, quando ela começa e depois ela muda, assim, né? Tem essa pegada mais black, assim e tal. Gosto muito. E vai para um final bom, né? Vai para um final aí emendado com uma outra música, com um Twisted, que é, na verdade, é, aí é o meu 9,9. Um não, daí vou colocar bem, né? Que eu não gosto de amor, a música não é dela, né?
2: Isso. Mas
4: é. ouvi bastante o Redira antes de conhecer esse disco lá, como eu falei no começo. E no Regir também tem uma, no final do disco lá, tem uma pegada de que ela vai cantando, falando assim, né? Ba -ba -ra -ra parecido, parecido, não é igual, não é igual, uhum. mas quando eu escutei tal, sempre que eu escuto me lembro um pouco, ser... apesar de Regíria ser depois desse disco, não sei antes, né, então não é nem igual, hein? se fosse igual a gente podia dizer que o Regíria copiou daí, né? não é o caso, <risos> mas é, na minha cabeça fica que, pô, já fez isso lá? Não, não fez, lá veio depois, então somente por essa questão de ficar tipo, uma coisa, eu, eu acho que eu diminuo um pouco para o 9.9, mas eu acho um bom final de disco, eu acho que depois de Raising Robbery, ali ela, ela o disco caminha bem para o final, assim, e eu acho que fecha bem o disco, tá? Eu não acho. Eu tenho que falar bem isso, porque às vezes você fala lá nos vídeos, eu faço um vídeo, eu falo, ah, né, Essa música eu acho que está um pouquinho. Aí o cara fala, oh, você não gostou da música? Eu gosto da música, cara, eu gosto da música. Eu só. Né, Ficou uma. Fica ali um pouco. Se for dar uma nota menos de 10 ali, eu dou para essa aí, 9,9, 9,8, é essa Twister 10, Olha eu só. Olha só,
3: então é o seguinte: é pô, essa música tem é uma coisa interessante, né? Ele é, um, é um cover mesmo, como o Jorano me falou, é um jazz de, dos anos 40, né? Composto por uma moça chamada N Ross, que é uma cantora de jazz que morreu há pouco tempo, em 2020, aí, com quase 90 anos, e era de um trio que eu nunca tinha escutado, mas assim, depois eu fui dar uma olhada: que era o Lambert, o Hendrix e o Ross. E cantaram com countbass e se apresentavam assim como... Como se fosse o Manhattan Transfer aí, dos anos 70, 80, né? Essa coisa do jazz vocalizado, né? Então, assim, uma inspiração segura para caras como Al Jarro, Bob McFerrin, né? E essa moça era muito talentosa. Vi uns vídeos dela cantando com esses caras no, no YouTube outros outros aí. Tem, tem muita coisa. E ela escreveu essa letra né? em cima de um solo de saxofone de um cara chamado Wardell Gray, que eu também nunca tinha ouvido falar, mas assim trabalhou com Benny Carter, Dexter Gordon, Benny Goodman, Count Basie, mas é um cara que morreu muito jovem, O um cara morreu com 30 e poucos anos de idade, sabe lá qual o motivo, não vamos entrar nessa, nessa, nesse negócio, né? E a Mitchell, numa entrevista, fala que ela tinha feito um pouco de análise, a música fala sobre análise, sobre psicoanálise, né? Que ela sempre amou essa música, e aí ela quis cantar, sempre quis cantar e tal, e ela tentou colocar no For The Roses, inclusive, viu, Jorana, não sei se tu tinha essa informação, era para ter entrado lá no Ford Roses, mas ela achou que não, de modo algum cabia no disco, mas que aí ela achou apropriado para colocar no finalzinho do Corten do, do, Spark, do Cort Spark. É, então assim ela tá num bom humor danado, tem participação do Xixi Xiong, né, a dupla de humor mais chapada da história eles fazem uma participação é, no meio da música, tem uma fala dos dois aí né, então assim, a, eu, eu gosto demais assim, dessa, dessa coisa e, e como isso é um negócio que marca assim, né, a como tem músico pop que, que gosta, respeita o jazz e, 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 e brinca um pouco com isso, né? o David Lee Roth vai brincar com um pouco de jazz aí nos anos 80, 90. Né? Se a gente pensar bem, são músicos um pouco improváveis, um pouco improvável que goste de jazz. Mas é lembrar que antes do rock, né? antes de aparecer o rock nos anos 50, o que havia era jazz, né? isso suas variáveis. né? Então, muito, muito cantor que hoje está com 70, 80 anos, é, passou a infância inteira escutando na casa dos pais essas grandes orquestras, né? Como Count Basie Benny Goodman e outros, né? E como isso marca a pessoa, né? fecha muito bem, assim, o, o, o álbum. para mim, ela é nota 10 ainda. Eu não não, não coloca ela como 9.9, não. Quem vai desempatar é o Felipe. O Felipe vai dar 9.95, você vai ver.
2: <risos> <risos>
3: Fala aí,
0: Felipe. Olha, eu acho que o, o maior mérito de Twisted estar aqui é porque ela tá fazendo uma dobradinha com Trouble Child, que é uma música sobre também sobre problemas psiquiátricos e com dois lados da mesma moeda né? Trouble Child é uma música pesada mais lenta, né? tem todo aquele clima dado pelo trompete e aí cola com Twisted, que é uma música satírica, divertidíssima cantada de uma forma é. muito engraçada então é essa dobradinha é de uma riqueza enorme né? Você vê funciona que muito senso, bem que senso de humor da Johnny Mitchell de fazer é. isso né? de colocar uma letra dela pesadíssima em Trouble Child mas depois em brincar aqui com essa letra da Annie Ross. Só te corrigindo, Christian, a letra da Annie Ross é 52, tá? O, ah,
3: chega nos 40.
0: O Vardell Gray tinha composto a parte instrumental um pouco antes e ela colocou essa letra em 52 Excelente. quando a música foi lançada. É, e é isso mesmo, a adorava essa música e fez, teve essa sacada de juntar essas duas aqui. Então eu acho que por isso a música cresce muito e ela tem que ser escutada e entendida como ela tá querendo fazer aqui. Realmente se fosse para pegar ela separada, comparar com as outras anteriores que vem antes, ela não está não, não no mesmo nível ali. Né? Ela não é tão, tão é, complexa assim. Mas, 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 a,
4: mas a forma certa de analisar é essa sua. Concordo totalmente. Lá, ela está totalmente integrada com a música anterior aí. E é muito boa assim essa, essa é. invertida que dá no clima. Então tá certo. não é Então nesse eu,
0: ponto ela fica muito legal.
4: Fica assim. Eu a comparar e... que está errado. <risos> é. é verdade, é verdade. E... É verdade. É. É verdade.
0: E é interessante porque a gente falou desde o começo que é um álbum que ela está conversando com jazz, é que você tem uma canção de jazz mesmo aqui, né? totalmente, assumidamente jazz, feita para ser um jazz, e muita gente escuta a palavra jazz e pensa numa coisa chata, mudureta, né? cheia de, de improvisações, de instrumentos e tal, não, o jazz durante boa parte da sua existência é isso aqui, cara. é uma música divertida, uma música animada, né? o jazz foi a música mais pop dos anos 30, 40, que existia no mundo ocidental, fecha o disco, um disco maravilhoso de uma forma divertida, que você termina com um sorriso no rosto. Né?
3: E os números são maravilhosos, né, Felipe? assim O disco já foi sucesso de cara, né é, é o disco mais vendido da carreira dela pelos, pelos sites, assim, né? Chegou no número dois nos Estados Unidos, número um no Canadá, platina dupla pela, pela RIAA, né, que é a Record Industry American Association, sei lá, é, e tá em qualquer lista, né, de 500 discos de todos os tempos, aí da Rolling Stone, aquela lista de 1001, tá no Hall da Fama do Grammy, né, e todas as publicações, com exceção da Uncut, deram 10, a Uncut deu, sei lá, 9.8, 9.9, a Uncut tá de sacanagem, né? a Uncut não entendeu nada, esse disco é nota 10, e eu, depois eu queria que o Jorano falasse um pouquinho mais sobre essa questão dos arquivos, Jorano, só explicar que eles estão sendo lançados em ordem cronológico, né? E assim, vale muito a pena se você gostou ou está, depois do nosso programa aqui, é, escutando, a Johnny está lançando arquivos, né? discos chamados archives, que são caixas com... aí, Joran, quatro, cinco CDs? Como é que é? Só, só para a gente passar para os é, ouvintes.
4: É, são, assim, ela, ela lançou essa série aí uns três anos atrás, na pandemia de 2020, é, essa ideia de fazer ela primeiro tinha pensado em dividir os arquivos sobre como temas, né? Temas. Ela, ela gosta de temas. o New York foi o cara que aconselhou. Ela falou: não, você tem que lançar em ordem cronológica, que é como New York faz também. E aí ela, só que ela dá um tratamento muito bacana assim, porque a primeira, o primeiro desses box, ela, ela sempre faz assim. Ela lança primeiro um box, esse box tem cinco discos, são cinco CDs. Uhum. E o primeiro são os anos de formação é, Vai lá, de 63 a 67 Ah, que jóia Veja bem, antes de gravar os primeiros discos Então você tem o nascimento das primeiras composições De várias das músicas que depois entrariam nos discos Você consegue ver uma evolução Sai lá daquela pô, é, aquela coisa é, é inocente A forma de cantar de uma inocência De uma coisa adolescente E como ela vai amadurecendo E é legal porque assim, primeiro sai o volume 1 sai do volume 1 que pega os anos de formação, ela pega e relançou aí a continuação dos archives, que são o quê? São os discos oficiais, uhum. então aquelas músicas que estão no volume 1, ela relança os quatro primeiros discos, ela lança o volume 2, o volume 2 é o quê? São as turnês que ela fez desses discos, então o volume 2 são cinco discos ao vivo, todos shows ao vivo, tem um show que foi gravado pelo Jimmy Hendrix são um Café e tal, oh, que legal. Então ela vem trabalhando dessa forma. É muito legal. Agora saiu o terceiro volume, que pega justamente essa parte depois do Blue. Uhum. Né? Entra o For The Roses, o, o Curtain Spark e o disco seguinte. É, mas são todas sessões de gravação, discos ao vivo, all -takes. aqui tem um show inteiro aqui gravado junto com a LA Express. Eu não escutei ainda, mas deve ser uma porrada. Bah. Muito bem gravado em multitrack e tal. Então, é, se você tiver paciência, ou para quem gosta, né, e for Ouvir assim direito, você consegue, cara, ver a evolução da artista ali, entender um disco, é muito melhor de você entender um álbum, né? Quer ouvir o Blue, puta, volta lá para as sessões, aquelas músicas do Blues nasceram aonde? Como é que elas evoluíram? Eu adoro essas coisas, super legais. E é então... bacana também que ela coloca tudo de uma forma acessível também, uhum. Não é nada. Normalmente esses box são carérrimos, né, cara? Então ela ainda. É, bem, é bom, assim tem uma, uma relação de troca legal, assim, recomendo muito, vale muito a pena. É, só para complementar um pouco com as informações, a, essa banda, nesse né, mesmo período do LA Express, quem caiu, quem adorou a banda, escutou, foi o George Harrison. E Nossa. gravou com esses caras, né? O, o, a, o disco do George Harrison desse ano, que foi o Dark Horse, ele abre com uma música chamada Harrison on Tour, entre parentes, Express, porque ele tá tocando com a LA Express ali. Ah, que legal. E, e é uma jam, é uma música instrumental que saiu de uma jam do George tocando com eles. E depois ele chamou o Tom Scott para tocar na turnê, a única turnê que ele fez na década de 70. O Tom Scott toca com ele, saxofone. Né, entra, tem mais gente, eu acho, da LA Express que vai junto, mas o George Harrison. Estava ali adorando a banda e, e trouxe eles para tocar lá no Dark Horse, enfim. Então é isso, pessoal.
3: Se vocês têm mais alguma informação aí interessante, o que vocês podem passar ainda? Deixa só o Jerônimo falar do Top of the Talks. Jerônimo, então, por favor, mais uma vez agradecendo a sua presença ilustre, contando com a sua presença outras vezes aí em 2024, desejando já, já tá em janeiro, mas desejando a você um feliz ano novo aí, muitas realizações. Deixa aí os seus contatos para os nossos ouvintes, muitos já sabem, mas sempre é bom reiterar.
4: Tá certo. Bom, agradecer a vocês mais uma vez. Lá no, tô no. Tem um canal no YouTube, eu estou num canal no YouTube chamado Top of the Talks. Eu faço, falo sobre álbuns, artistas, resenhas de disco. Na maioria dos artistas lá, ah, anos 60, 70, 80, alguma coisa mais nova também. Na, no Instagram também, estou no Instagram, nas redes top of the talk, top underline of underline the underline talks.
3: Muito bem, muito bem. Então, olha, siga o Jerônimo que faz vídeos aí de alta qualidade, tem, o Jerônimo tem feito mais participações também em outros, em outros canais, tem diversificado aí a sua yeah a sua paleta de participações, a gente fica feliz, que é um cara com muito conteúdo, além da, dessa simpatia que vocês já sabem, é muito conteúdo e muita coisa muita história bacana para contar. É, Jerônimo, se por acaso encontrar com o Johnny Mitchell, mande nosso abraço para ela, você que está próximo aí, diga que ela tem dois fãs brasileiros aqui bem, bem devotados, né, e, e pegue um autógrafo para nós, e nós vamos fazer o seguinte, vamos comprar essas caixas mandar tudo para a sua casa, aí depois você traz para o Brasil, <risos> você faz a, o repasse aí da, das caixas para nós, estou brincando. Pessoal, estamos aqui então todo sábado, né? tem sido assim, semana após semana, ano após ano, é, sempre com um, um, uma pauta interessante, uma pauta para quem gosta de música. Nós estamos também lá com nossos, nossos livros é, em e-book, né, na Amazon, o 20 álbuns de Rock dos Anos 1950 e o segundo que saiu agora no final do ano, 30 trilhas tão legais quanto seus filmes, que a gente fala sobre música e cinema. Ah, os dois somados não dão uma, uma coxinha de galinha com refrigerante num, num barzinho, são mais baratos que isso. Uh, estamos no Instagram e estamos também no coletivo virodisco.com.br. Felipe, meu amigo, mais uma vez muito obrigado. Jerônimo, sempre é, é convidado, é, é, você será. Então estamos aqui, sábado que vem tem mais.
0: Só agradecer o Jerônimo, né? Que participação ilustre aí, com fuso horário diferente, aí, cinco horas a menos, olha que bacana. Direto da Califórnia aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, Jerônimo. Valeu, Christian. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.